0: Bueno, eh, como dijimos la semana, íbamos a tener a Sea Vidal, queríamos eh, empezar esta cuarentena, buscarle la forma para entretener un poco a la gente, más allá del contenido que hacemos en, en las publicaciones. Y bueno, Dijimos, vamos a hacer un par de vídeos y el primero que nos ocurrió fue sea Vidal, un pide que, que, jugó, que jugó al fútbol, que, que dejó el fútbol por la política, que eso es lo que más nos llama la atención, que muchos dicen, el sueño del pide es jugar al fútbol, pero él dejó el fútbol por la política y ya lo que... Nos llaman por esa ascensión y que nos encanta, la verdad, porque dijimos, vamos a hacer la nota a Seba. Así que nada, bueno. Seba, eh, preguntarte primero, ¿cómo arrancaste este camino en el fútbol? Eh, ¿Dónde empezó todo?
1: Eh, bueno, en el fútbol, como como nos pasa a muchos desde, desde muy chicos, o sea, diría que los, mis primeros días seguramente habrán empezado, pero bueno, de los 3-4 años acá en mi, el club de mi barrio, que, que queda acá un par de cuadras donde de donde vivo, eh, desde los 8 años en Boca Y de los 8 años hasta los 20 en Boca Y bueno, pues ahí a, arrancó lo que es la, la carrera profesional
0: Que duró 12 ¿Vos años ¿Vos ¿Sí? ¿Sí? La, Avellaneda. la Avellaneda La Avellaneda Claro, y arrancaste, en, en, me dijiste, en el club de barrio y después a Boca Sí,
1: durante, durante unos, un par de años hice las dos cosas en simultáneo Que acá se... Se, se usa mucho, digo acá en Buenos Aires porque tuve la, la, la posibilidad de jugar en el interior y en el interior el body fútbol no, no es tan común como, como acá que muchos pibes vamos a nuestro club de barrio a jugar así que durante un par de años jugué en Boca eh, y también en el club de mi barrio hasta que bueno el, acá el fútbol el el body fútbol termina aproximadamente a los 12-13 años y ya a partir de ahí seguí con, con la cancha de 11
0: Claro, pasa esa 11 yo no sabía eso, que en el interior no se usaba tanto el body football. A me parece no, no, una no, no, no. fundamental. Sí. Bueno, te voy a preguntar, el fútbol, en tu camino, ¿el fútbol se cruza con la política o las políticas se cruzan con el fútbol?
1: No, primero empezó, empe, empezás a jugar al fútbol, digamos, de manera amateur, formándome. Eh, y sí, por ahí, a partir de lo, cuando estaba terminando el secundario, 16, 17 años, empecé a tener una participación por ahí... Eh, tímida si se quiere, arrancando a conocer y demás pero ya de los 19, 20 años y hasta que me retiré, hasta el día de la fecha eh, bueno, durante muchos años convivió muchísimo tiempo dedicado al fútbol y también muchísimo tiempo dedicado a la, a la militancia política
0: ¿Dónde, ¿Dónde arrancaste
1: a militar? Mira, fue hace tantos años ya no existe más yo arranqué a militar en, el, en un espacio que se llamaba Encuentro por la Democracia y la Equidad que después fue un nuevo encuentro, eh, en ese momento no existía. Eh, como te digo, siempre te lleva un amigo eh, que te ve con ciertas ganas, con cierta vocación. En mi caso fue mi primo. Eh, después, obviamente, yo, uno va desarrollando también su, su propio camino, profundizando un poco las lecturas, las discusiones. Y en un espacio que no era, era compañero, pero no era peronista, y yo soy peronista a morir, así que a partir de ahí empecé a... No, 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 no. Empecé a, a militar siempre hasta la fecha en espacios nucleados dentro del peronismo
0: Excelente, excelente, y te llegó un primo, me dijiste Sí, viste, te, vos te vas formando de a poco, ahí cuando empezás a militar es así crees que no, no sabes mucho y después vas aprendiendo y, y vas creciendo en la militancia Te quería consultar, eh, vos jugaste afuera, jugaste en unión, en patronato Te quería consultar, eh, ¿cómo, es, ¿cómo es mantener la militancia? Cuando vos salís de tu barrio, ¿mantuviste a habitarse dentro del barrio o al ir afuera, justamente a mitad de los barrios de, del interior? De dónde te tengo que jugar? Bueno, En el único lugar, yo viví
1: una, seis meses en Comodoro Rivadavia y después viví tres años en Santa Fe, de los cuales dos jugué en Unión de Santa Fe y uno jugué en Patronato. Pero como queda muy cerca para nada de Santa Fe, yo viví los tres años en Santa Fe. Los seis meses de Comodoro Rivadavia fueron los únicos seis meses donde no milité en ningún espacio, pero ya los tres años que viví en Santa Fe sí milité muy fuerte en Santa Fe, en los barrios, hacíamos apoyo escolar, copa de leche, para bueno, ni hablar que militábamos las campañas que me tocaron durante el tiempo que estuve ahí, acompañábamos las causas de derechos humanos, bueno, lo, lo que hace un militante popular en, en términos generales, pero durante, desde el año 2011 al año 2014... Eh, viví en Santa Fe y del año 2010 al 2013 viví en Santa Fe y milité muy fuerte allá en el espacio que, que sigue existiendo que hoy que conduce a Agustín Rossi, que hoy es el ministro de Defensa
0: Claro, ¿Vos, es tu mejor etapa, ¿no Unión? Eh, ¿En el fútbol o, o considerás que es otra?
1: Mirá, son niveles diferentes, pero la realidad es que yo creo que donde, donde encontré mi mejor nivel Sí, fue en Unión de Santa Fe y también, si quieres, un fue un poco más visible porque nos tocó jugar en, en la D Nacional y en Primera División, que son categorías que se ven mucho. Y estos últimos dos años, que año y medio, que jugué en Excursionista, también creo que, que logré un, un muy buen nivel. Pero bueno, por ahí jugando en la C, que es una categoría que, que se ve menos o tiene menos repercusión, pero con un club que le tengo mucho mucho cariño, mucho afecto. Primero, la posición individual, en el sentido que me permitió volver a a tener un gran nivel y sentirme bien dentro de la cancha, y después también porque pude construir una excelente relación con, con, con la gente, con la dirigencia, con la idiosincrasia del club, así que son como los, los dos lugares realmente donde yo me sentí cómodo.
0: Vos jugaste en excurso y nosotros hace poco hicimos una publicación por el, el aniversario del fallecimiento de René Loco-Hoxema, te quería preguntar, ¿cómo sigue esa leyenda en Excurso, esa leyenda urbana, porque es una leyenda popular, más allá de que obviamente la leyenda popular son casi mitos, pero esta es real y jugaba en excursio. ¿Cómo se vive la leyenda popular de, de y bueno
1: eh, Yo no, no tuve la suerte de conocerlo, pero sí un poco de... porque bueno, ya había fallecido cuando yo jugué ahí, pero, pero por lo que te cuentan y por lo que uno ve, eh, no solamente él era un hincha de club, sino que tenía la idiosincrasia del club... Era, era representativo del barrio, de lo que fue el barrio antes que la dictadura militar lo traslade. Eh, uh -huh. Era un tipo eh, muy apegado a lo popular. Eh, la, la realidad es que es un gran ídolo lo que tiene el Club y como decís vos, es un personaje, si <ríe> algo mitológico. ¿no? O sea, hay historias sobre él que uno no, no termina uh -huh. de entender hasta cuándo son verdad y cuándo son mentiras, pero son interesantes. La realidad es que es un, es un gran ídolo lo que tiene el Club y un personaje, los que lo conocieron te dicen maravilloso.
0: Escuchá, Seba, en cuando Juan Cruz, Comar, eh, salió de Boca, dijo que, que era un ambiente complicado para hablar de política, el vestuario. ¿Cómo fue en tu etapa en Boca esa, esa parte? Hablar de política en un club tan grande como es Boca, que en su momento estuvo viciado por, por, por el macrismo, digamos.
1: Sí, bueno, yo hasta la última etapa de mi carrera, que fue cuando armamos futbolistas unides y demás, Siempre mantuve la militancia por, por fuera del, del vestuario, si se quiere. Obviamente que uno, a, a partir de algunas charlas que va teniendo, va identificando en los vestuarios con quién va pegando cierta empatía ideológica. De hecho, cuando, cuando yo estuve en el plantel profesional en Boca, Juan era yo era chico y Juan era más chico que yo. Y él venía con toda una trayectoria más de formativa, él tendría 16, 17 años, y yo lo empecé a llevar a algunas peñas. A, 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 recuerdo que fuimos a un 24 de marzo juntos, eh, bueno, después Juan obviamente hizo su camino y tiene su espacio eh, político y es todo un gran jugador es un gran cuadro eh, pero recuerdo que en los inicios me, medio que, que lo llevamos por, por ese lado lo acompañamos eh, pero no, como te digo durante he tenido discusiones en los vestuarios en los momentos más álgidos de, de discusión política sobre todo en la última parte del kinerismo cuando uno intentaba por ahí no llevar algunas discusiones al vestuario pero algunos comentarios era imposible no, no intervenir pero hasta el final de mi carrera, cuando ya tenía Totalmente decidido De que no quería, si se quiere callarme Más nada eh, Mantuve por ahí la militancia por un lado eh, mi, mi carrera por la otra Los que me conocían sabían que militaba Pero no, no, no llevaba Grandes discusiones a, a los clubes
0: ¿Lo encuadraste a Juan Cruz, digamos? Lo encuadraste Lo acompañaba un poco, ahí está
1: el negro, el negro Iribarre, lo veo compañero eh. mm -hmm. Voy a poner el de
0: Buenos Aires, un el brazo, te mata el negro. <ríe> te iba a consultar, porque estamos hablando de esto, de que, del fútbol y la política, y el fútbol es un deporte en que los jugadores generalmente se cree que están aislados, se vienen una burbuja. ¿Y por qué crees que pasa esto? Que los jugadores no, no opinan o no tienen una opinión formada expresivamente para la afuera, digamos, para la afuera del vestuario.
1: Bueno, yo hace mucho tiempo, digamos, cuando nosotros arrancamos con, con futbolistas unides, un poco adheríamos a esta postura casi, si se quiere, como reclamando o exigiendo que el futbolista tenía que, que, que expresarse, que tenía cierta responsabilidad social en ese sentido. Con el tiempo y algunas discusiones que fuimos teniendo con algunos compañeros, y un poco también uno cuando va acomodando las cosas, creo vos decís que el futbolista vive en una burbuja y yo te creo que es como una visión sesgada en ese sentido. Creo que la mayoría de la sociedad no participa en política, eh, entonces como caerle al fútbol, que el futbolista no participa en política, me parece que es como demasiado, es, me parece que, que es algo sesgado, porque si vos agarrás tu manzana, tus tres manzanas de tu, de tu barrio, o vas a tu club, o vas a, a tu facultad, vas a ver que la gran mayoría no participa. Entonces, ¿por qué esperar que el futbolista, sobre todo el de elite, que tiene una posición, se quiere de privilegio desde, desde lo económico y desde el punto de vista de, del capital simbólico que tiene, ¿por qué exigirle y creer que debería participar masivamente? Bueno, nosotros lo venimos planteando, lo, lo pedimos, nos parecería bien que suceda, pero digo, sería demasiado como decir, eh, por, ¿por qué no participan? Me parece que hay como una cuestión que tiene que ver con el neoliberalismo, que es que las personas no participen de política y sobre todo las que tienen un lugar de privilegio donde mayoritariamente no necesitan que las cosas cambien porque ya están en un lugar... Eh, donde están, donde se sienten cómodos, ¿por qué van a querer que las cosas cambien? Bueno, podemos decir que es una visión individualista esa, pero es un poco la que la, la hegemónica dentro de la sociedad en general.
0: No, obvio que es una, una visión hegemónica. Y justo acá André me, me sacó la pregunta que te iba a hacer. Me pregunta Andrea Leonardi si alguna vez algún dirigente te negó a expresarte políticamente o vos crees que también es por medio a... Capaz que hay, gente, hay chicos que tienen una opinión formada y tienen miedo a una represalia dentro del club? ¿Vos que lo ves así? conoces alguna situación que fue así? Sí, pasa. En general,
1: lo del dirigente el dirigente de un club intenta que, que los futbolistas no se presen. Muchas veces sabemos que hay dirigentes que están ligados eh, a diferentes espacios políticos y que en, en última instancia es la persona que es tu jefe, el dirigente del club. Eh, y bueno, no es, no es un secreto que bueno Mauricio Macri fue presidente de Boca... Matías Lambe fue presidente de San Lorenzo, o sea, la política está totalmente ligada en la dirigencia con el fútbol, entonces eventualmente si uno, uno participa de un, de un espacio, de algunas discusiones y el dirigente no está en esa línea, evidentemente que tiene represalia, a mí me pasó, en Unión me ha pasado, después también me ha pasado cosas eh, que van en ese sentido pero que no son exactamente lo mismo, como bueno, por ahí no tener un buen nivel futbolístico porque son cosas de... Del fútbol que uno puede tener un buen nivel o un mal nivel, y que la de Juicy que está dedicando mucho tiempo a esto, entonces acá están dando mal. Bolu una sarta de boludeces que no, no tiene nada que ver con la realidad. Los futbolistas pueden tener buenos y malos momentos, y pero bueno, en el momento que llega tu, tu, tu mal momento, que, que todos lo tenemos, viene che, bueno, pero este está pensando en aquello y no está pensando en esto. Bueno, y eh, lo peor de eso es que a veces uno se lo cree y es una boludez más grande que una casa.
0: Como uno cae en el, el verso del hincha, digamos Sí, sí, porque
1: a veces digo Hay futbolistas que pasan la, la tarde por ahí Jugando a la Playstation, mirando la televisión Y eso pareciera que está bien Y si uno va la tarde a hacer una clase de apoyo escolar O a participar políticamente, pareciera que está mal eh, Por lo menos ante los ojos de la mayoría Bueno, eso me parece que es algo que tenemos que, que destruir, desarmar
0: Seba, eh, sabemos que vos fuiste parte, o quizás, el formador y, y el principal de Futuristas Unidos. Queremos saber si Futuristas Unidos forjó la carta de apoyo a las fórmulas Fernández-Fernández o la carta de apoyo a la fórmulas Fernández-Fernández formó a Futuristas Unidos.
1: Bueno, en su principio nosotros habíamos dicho fútbol con todes, eh, como que fue mutando el espacio, primero fue una, más que un espacio, fue una proclama, firmada con el hashtag Fútbol con Todes. Eso fue una, una proclama más que un espacio de organización política, digamos, ¿no? Fue una, un documento que escribimos y que muchos jugadores adhirieron, jugadores, jugadoras y personalidades del fútbol. Y Futbolistas Unidos es un espacio de participación de futbolistas que surge después de las elecciones, con ya la situación electoral resuelta, donde ahí nosotros nos planteamos que tiene que ser un espacio para acompañar los reclamos de muchísimos jugadores y jugadoras que todavía viven en la precarización laboral y en un montón de cuestiones, en la violencia y en un montón de cuestiones, que excede al ideológico. Nosotros cuando a un futbolista plantea que utilizar futbolistas unidos en, en sus redes o a, o a través de alguno nuestro para trasladar un mensaje que tenga que ver con una reivindicación de, de una categoría del fútbol o, o de algún jugador en particular, no le preguntamos a quién votó. Entonces, bueno, en primera instancia, así fue una proclama política en apoyo a Alberto y a Cristina. Y hoy es un espacio de participación que es una herramienta para canalizar aquellas demandas que el gremio no canaliza.
0: Es un gran espacio. Y, y con Futuristas Unidos, ¿se intenta animar a, a que la, los jugadores se expresen sin miedo sobre diferentes problemáticas que suceden dentro del ambiente del fútbol, que es realmente un, un cuanto complicado
1: Sí, totalmente. Es una forma de, de que el futbolista que quiere expresar una, una situación, como no estar cobrando su sueldo, como estar siendo presionado por un dirigente o por la una barra brava, eh, cualquier cosa que un futbolista se pueda sentir con miedo por una represalia de poder hacerlo de manera individual sepa que hay un espacio que lo va, que lo va a acompañar, que yo digo y lo dije y, lo, y no por ponernos en un nivel de superior ni nada, pero está formado por un montón de hombres y mujeres muy valientes que en primera instancia dijeron, bueno, nosotros nos plantamos aunque tengamos represalia, el espacio tiene cierta consolidación y, tiene, y sirve de herramienta para muchos otros que hoy plantean, bueno, a mí yo no estoy cobrando, a mí el club me está apretando de un montón de, de situaciones que pasan, en, que pasan en los clubes y que hoy el espacio ha sido como una herramienta para, para canalizar y por lo menos para darle visibilidad a eso.
0: ¿Cómo, cómo ven de futbolistas Unidos la temática de la de la y de la transfobia en el fútbol? En base también a, lo, a la situación de Mara Gómez, que es la primera jugadora trans eh, del club argentino.
1: Bueno, nosotros lo. lo ahí está Paulo, un amigo. Eh, nosotros lo, lo apoyamos. Pública, qué jugador, Pablo. Además, jugué con él en Unión, después bueno, se fue independiente. y independiente? Medio. Sí, después no me contestaba mal el celular, pero, pero se acuerda. Nada, eh, <risa> no, nosotros lo apoyamos abiertamente. Abiertamente, nosotros venimos planteando la, la posibilidad de, de, y la necesidad de construir un fútbol popular, feminista, abierto a la, a la, a la diversidad, eh, tolerante, libre de violencias. En ese sentido, toda cuestión que vaya. Que vaya cada que el fútbol camine para ese lugar, nosotros lo vamos a acompañar. Y como te digo, ese caso puntual nosotros lo hemos apoyado públicamente, incluso a través de nuestras redes.
0: Sí, sí, eso lo, lo hemos visto, que, que, vamos, que han apoyado a, a, a Mara Gómez. Y también te quería preguntar, porque por Unidos este es un lugar donde se expresa demasiado, y en torno al debate este instante, en cuanto al recorte de salarios a los futbolistas, si se hay que recortárselos o no. Eh, ¿qué, te, qué, ¿qué postura tenés sobre esto? ¿Qué te genera lo que dijo Carlos Tevez? Bueno, nosotros ahí también no, nos expresamos
1: públicamente, eh, creo que yo a Tevez no lo conozco, pero indudablemente que lo que dijo quizás no fue con mala intención, fue con el sentido de decir, bueno, nosotros podemos, pero la realidad es que, y yo hablé con futbolistas de muchas categorías, eh, y se sintieron realmente muy dolidos, porque sinceramente no está lejos de representar la, la realidad de, del futbolista, creo que aporta, ese tipo de declaraciones de un jugador tan reconocido aporta el imaginario que tiene la gente de que el futbolista es un, es un millonario, ¿no? un tipo famoso, eh, y la realidad es que no es así, nosotros en su momento hicimos un, una cuenta no muy exacta, el, el gremio debe tener la, los números más reales, pero de haber entre 5.000 y 6.000 futbolistas, hombres y mujeres en la Argentina, profesionales o semiprofesionales, y la situación que plantea Teve representa el 5 o el 10% del futbolista. Entonces, salir a decir a hacer una declaración pública tan masiva en ese sentido, eh, a muchos pibes que la están pasando muy mal, que los, que los clubes les están diciendo eh, no sabemos si le vamos a pagar. Eh. Escuchar eso, la realidad les hizo muy mal cuando los futbolistas del ascenso y de femenino hubiesen esperado una declaración que diga: bueno. Pública con el peso que tiene de una persona como Tevez Que diga, bueno, hay que apoyar a este grupo de futbolistas, colegas Que hoy están pasando un mal momento, que los dirigentes sepan que tienen que pagar Que es su responsabilidad Tan lejos están las declaraciones de Tevez de la realidad Que hace un rato hablaba con, con un futbolista de, de la categoría D Que me contaba de unas situaciones que, que está bueno que la gente sepa el salario máximo que tiene un jugador en la D Primero están todos en negro porque no es profesional y segundo, que el salario máximo que un juego en la primera D está alrededor de los mil pesos. Bueno, decime qué persona con mil pesos puede estar seis meses no, sin cobrar, no. O, o no puede realmente, en esos casos la gran mayoría de los futbolistas tienen otros trabajos. Y acá se ata la, la otra cuestión que nosotros venimos planteando hace mucho, que los partidos de primera C y de primera D no se no tienen que jugar entre semanas, porque si vos a un jugador le pagás mil pesos, lo obligás a que tenga otro trabajo, naturalmente y si después le pones un partido un martes a las 5 de la tarde, ¿cómo puede entender que el juego trabaje? o sea Te estás pidiendo algo que es imposible, porque le pagás un sueldo como para que tenga que trabajar por la tarde o que tenga otro trabajo adicional y después le pones un partido un martes a las 5 de la tarde entonces lo, lo dejan a los pibes en, y, a la, y a las pibas también, del femenino, porque les pasa lo mismo en medio de un callejón sin salida
0: hay claro, Mucha mucha desigualdad y también eh, Carlos opina de, de un lugar de de Privilegio que, que tener la 10 de Boca sería lo máximo del club y uno de los hijos lo máximo del club. Un lugar de privilegio total como es el Club Boca, que, que es uno de los clubes más grandes de Argentina y de tener unos, unos sueldos exorbitantes.
1: Sí, sí, totalmente. Como te digo, es como eh, es él está hablando de una pequeña elite del fútbol, como te digo, no representa ni al 5 como máximo al 10% de la incluso hay jugadores de primera división que salieron a responder y a decir que la de ellos tampoco es esa situación, no hay que irse a la primera D. Vos pensá que en el federal tenés miles de, miles de jugadores que están en, en la misma situación, ya los pibes se están organizando, sé que hay una, un grupo, un espacio donde están todos los capitanes, en la D están avanzando en el mismo sentido, y muchos me, me contactan, me preguntan, y, y la realidad que mi recomendación es organizarse y salir a, a reclamar, porque muchas veces está el miedo de, uy, si reclamo va a ser peor, y yo siempre les digo, quédense tranquilos que siempre es peor es quedarse callado. Eh, a partir de, del ruido que hicieron los pibes de la D con la, con la carta que sacaron unos compañeros de, de, de paraguayo, en, tengo la información de que los clubes de la D cambiaron su discurso de no sé si le vamos a pagar a, quédense tranquilos, que estamos haciendo esfuerzo y van a cobrar. Entonces, bueno, esas acciones tienen, tienen impacto positivo.
0: Claro, siempre sirve de expresarse. Y el objetivo de los Estados Unidos es, es acompañarlos y contener el, el, el núcleo duro de, de los clubes de la D de la C que no, no llegan a fin de mes y que son parte de la desigualdad del fútbol argentino. Especialmente,
1: Nosotros tenemos varias varias demandas que yo la te las voy a, re, a repetir que es la que planteamos en todos lados porque son las que queremos que queden bien claras pero recién también te cuento, me, me entero que un, un futbolista de la D, imagínate un futbolista de la D, amateur, se lesiona, se rompe la rodilla, ¿quién le paga esa operación? El gremio no, porque no está gremiado, el club en general arreglate, el futbolista gana entre 10 y 12 mil pesos, y hay pibes que hace cuatro meses que están esperando para hacerse una operación de menisco, por ejemplo. Y son situaciones que, que el gremio no puede hacer la vista gorda, porque son futbolistas. Eh, y después dentro de la... estas son situaciones puntuales que hay, hay cientos en todo el país, eh, y que se tiene que empezar a ver y que el gremio tiene que estar en esos casos. Eh, y después nuestras demandas de, de base para las que venimos peleando desde el primer momento tienen que ver con la profesionalización del fútbol femenino, tienen que ver con que en el ascenso dejen de haber contratos en negro, porque imagínate vos en general lo que pasa es que vos ganás, eh, ponele 30 mil pesos, un jugador de la B Metropolitana, te pagan 15 mil en blanco, 15 mil en negro, y en cuanto perdiste dos o tres partidos, te dicen, este mes vas a cobrar el blanco y el negro no tenés forma de reclamarlo. O sea lo, lo utilizan como un mecanismo de extorsión Venimos planteando la, la cuestión de la barra brava Que muchas veces son herramientas Que tienen los dirigentes para venir a apretar a los jugadores Cuando la situación no anda bien Venimos planteando que los futbolistas Sobre todo los que ganan estos sueldos Que son sueldos que tienen que ver con la realidad De, de muchos trabajadores y no son sueldos de élite Que cobren el aguinaldo Porque el club hace los clubes eh, tienen incorporado Una práctica que es Yo siempre digo pre-peronista Te hacen firmar un, sueldo, un recibo de sueldo del, del aguinaldo Pero no te lo pagan, o sea vos firmás como que lo recibiste Y no, te lo, no lo recibiste, y decime si una persona Que gana 25 30 mil pesos No necesita ese aguinaldo En junio y en diciembre eh, Bueno, son un montón de Bueno, después el gremio establece salarios mínimos Por categoría, por ejemplo en la B En la C el mínimo creo que son 20 mil pesos Y muchos bueno. clubes lo que hacen es Te firman por 20 mil pesos, pero después Vos firmás un recibo por 20 mil pesos, pero te dan 10 y bueno, está instalado, que es así. Entonces decimos, ¿para qué gremio establece salario mínimo si después se transforma en práctica algo que es súper súper normal que te paguen menos que eso? Termina siendo algo para la tribuna. Bueno, son un montón de cuestiones que hacen la, la precarización contractual de los futbolistas y por las cuales nosotros venimos peleando desde el minuto uno.
0: Claro, la normalización de esas problemáticas que hay que mejorarlas eh, en algún momento. Y vos me pie a dos preguntas. Una que me la acaban de preguntar acá en el vivo. Eh, Chino Cardone me preguntó, eh, ¿Cuál es tu visión del fútbol femenino? ¿Cuál es tu mirada del fútbol femenino? Eh, así textual, me preguntó. Eh, vamos primero con ese y después yo te pregunto la otra que plateamos acá y pasa una más larga.
1: Dale. No, bueno, nosotros, como ustedes saben, futbolistas Unidas es un espacio mixto. Eh, después, a partir de algunos eh, debates que tuvimos con las pibas, las pibas también tienen su espacio específico de, de mujeres, el cual me parece excelente, porque ahí desde ese lugar ya pueden canalizar otras otras demandas que son específicas que sufren la, las chicas en, en el fútbol femenino, pero Fueguitas Unidas es un espacio mixto donde de, de, de entrada, desde el primer punto, planteó eh, acompañar y formar parte en los lugares de conducción eh, por, por compañeras mujeres que juegan, que juegan al fútbol de manera profesional o amateur en, en equipos afiliados a AFA y bueno, venimos peleando por la profesionalización total del fútbol femenino desde el minuto uno y lo vamos a seguir haciendo.
0: Y la otra pregunta, que hablaste de las bravas, y yo te quería preguntar si tuviste la oportunidad de ver el, el documental el, el documental la serie, en de Puerta 7 si te parece que es así la, el, la situación de las bravas o es un poco de exageración de los hechos
1: eh, Sinceramente no la vi así que no, no
0: te puedo dar un, no te puedo dar una, una opinión pero no, no la vi, vi. Así que bueno, pasamos a la pregunta de la gente Que nos gustó la gente estos días Para que para responder que respondas Mati Carboni nos pregunta ¿Fútbol o política? ¿Con cuál te quedas? ¿Por qué?
1: No, yo si, si tengo que, que elegir Obviamente creo que, que la política A través de la política Uno puede modificar cuestiones Que son muchísimo más trascendentes Para la vida de las personas Indudablemente que el fútbol en Argentina Es cultura, es pasión y a través del fútbol hemos tenido muchísimas emociones, de las buenas y las no tan buenas, pero emociones al fin, eh, que es súper importante, pero la realidad es que yo creo que, que a través de la política se pueden lograr un, un montón de transformaciones que, que exceden al fútbol, que es solamente una, una parte de la vida.
0: Acá Chilo perdón también, que estuvo más activo la semana preguntando, ¿puso, ¿cambió tu modo de ver el fútbol desde que estás en la función pública?
1: No, 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 la verdad que no, por ahí yo el otro día le comentaba también a, a, a un compañero periodista que por ahí hoy la, lo que siempre pensé lo mismo, eh, uno obviamente a, a medida que, que crece, amargo el mate, a medida que crece eh, 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 va, va, va planteando algunas cuestiones y por ahí con temas chicos tiene cierto cuidado y demás pero sí lo que me permite hoy que mi rol de ex exfutbolista es plantear algunas cuestiones que por ahí los chicos por, y las pibas por ahí por medio de alguna represalia del club, del gremio, de los dirigentes, de quien sea, no, no, prefieren no plantear y yo hoy desde mi lugar puedo hacerlo sin ningún tipo de problema. Ya lo vengo lo vengo haciendo desde hace rato, pero hoy lo puedo hacer sin ningún tipo de problema porque a mí ningún dirigente me puede apretar con que no me va a dar trabajo porque yo no necesito que me den trabajo ellos. Entonces hoy estoy en una posición donde por ahí sí puedo eh, expresar algunas cosas que a algunos futbolistas no pueden
0: Clín Ardíaz pregunta, ¿cómo fue dejar el fútbol para hacer política?
1: Bueno, yo siempre digo, vengo re reivindicando el, la, el rol de la militancia, ¿no? Eh, y la realidad es que yo no creo que hago política ahora porque me toca ser funcionario, sino que creo que hago política desde los 17 años y que la política más importante es la que uno hace de las bases en el territorio y que ocupar la función política es solamente una partecita más de la política, pero no es la política, por eso en el sentido yo creo que hago política de hace muchísimos años. En cuanto a, a dejar el fútbol, la verdad que todavía no, no tuve tiempo como de, de, de caer a pensar Hola. en eso, obviamente, obviamente que es difícil, pero pensar que yo eh, terminé jugué mi último partido el día 10 de diciembre, eh, el día 15 de diciembre asumí, y el día 2 de enero arrancamos las colonias acá en Avellaneda, que formaban, estaban dentro de la órbita de mi secretaría, donde pasaron más de 10.000 chicos y chicas entre 6 y 12 años, imagínate lo que es la organización de eso, eh, a muy, muy poquito tiempo de eso, eh, bueno, empezamos con la pandemia, todo lo que son las medidas contingentes, así que sinceramente no tuve tiempo todavía de sentarme y decir, bueno, dejé de jugar porque fueron un montón de cuestiones que hubo que atender constantemente, eh, pero bueno, obviamente que sí cambia muchísimo la vida, ya antes me levantaba, me hacía el mate, me iba a entrenar, eh, de, y hoy en día, bueno, la vida tiene otro ritmo,
0: y Andrés Leonardi nos deja la pregunta de, ¿Qué análisis se hace de la primera temporada inconclusa del fútbol femenino?
1: Creo que está bien Están en un proceso de, de profesionalización Donde hay muchos clubes que han hecho cosas muy bien Y hay hecho otros clubes que, que todavía no están a la altura de las circunstancias Que a veces utilizan el fútbol femenino Como una pantalla para decir Mira que bien tienen fútbol femenino Pero después te enterás que las hacen entrenar en una plaza Que llega a la plata de APA y no le pagan eh, en cuanto al nivel creo que está en un proceso eh, donde cada día va a, ser, va a ser un poco mejor, pero para eso es importante obviamente todo lo que se pueda aportar en términos de, de estructura, de que las pibas empiecen a, a practicar el fútbol cada vez de más chicas donde tengan referentes en quién en quien visibilizarse como es el caso de Maca, que ahí, que ahí preguntan eh, todas esas cuestiones van a hacer de que poco a poco en lo que refiere al nivel sea cada vez un poco mejor y que obviamente tiene que ir acompañado por una decisión política de apoyarlo y acompañarlo
0: Acá, Mati Cardone, eh, Mati Carbone, Habría una pregunta que dice, ¿qué opinas del pago adicional por el pack fútbol?
1: No, yo creo que el fútbol eh, debería ser gratis en la Argentina para el consumo popular. Eh, no, no, Creo que no, Es mentira que hay, que hay solamente un pack fútbol, porque la realidad no es esa. La realidad es que vos tenés primero poder pagar el cable para después poder pagar el, el pack. Es mentira que solamente pagar un, un adicional vos tenés que pagar los mil o mil 1.500 pesos que vale el fútbol y sobre eso, que vale el cable y sobre eso poder pagar el pack. Eh, yo le digo, siempre te dicen, no, bueno, con el fútbol construías no sé cuántas escuelas o no sé cuántas, y la realidad me parece que la cuenta no es esa. Yo creo que el fútbol para las clases populares eh, es, una, es algo central que hace incluso a, a la cultura de los barrios y, y yo fui un gran... Eh, militante de lo que fue el fútbol para todos y me gustaría que en algún momento cuando obviamente en este contexto estamos eh, afrontando otras situaciones, pero creo que es algo que, que fue muy importante y que en términos simbólicos es muy importante
0: Ojalá que sea así rodemos que cuando todo mejore podamos tener el fútbol de vuelta en la televisión abierta y para cerrar eh, Te dejo una pregunta mía Bueno, son, son casi todas mías eh, ¿Cómo está la función pública? ¿Cómo está en estos Cinco meses, no? De gestión pública un eh, Sí, un poquito, un poquito menos Cuatro meses y medio
1: Y bueno, hoy la realidad es que está, está todo Puesto en función de la, de la contingencia sanitaria eh, Acá en Avellaneda Bueno, como pasa en el resto De, de las áreas del Estado lo, Los recursos fundamentales están puestos en salud y en, y en seguridad, nosotros de, desde mi área, que es la Secretaría de deporte nosotros acá en Avellaneda tenemos 14 polideportivos y hoy hay 5 de ellos que están funcionando como comedores por cuestiones asociadas, que no tienen exactamente que ver con el virus, pero sí a situaciones eh, asociadas con él, que tiene que ver con que muchas personas que viven el día a día de changa, eh, de comercios, etcétera, hoy están pasando una situación eh, muy compleja desde, desde lo económico, entonces estamos asistiendo un montón de personas desde lo alimentario y les, muchos de esos comedores funcionan en polideportivos que son eh, que están bajo la órbita de la Secretaría de Deportes eh, y hoy yo estoy a cargo de un programa de voluntarios de Avellaneda que estamos haciendo un seguimiento de la situación de los adultos mayores que son, si se quiere, los, los más afectados por, por esta situación que la verdad estoy, estoy muy contento con cómo está saliendo eso, tenemos más de 500 voluntarios y voluntarias anotados, tenemos ya hemos hecho seguimiento a más de 2.000 adultos mayores. Así que bueno, como te digo, todas las áreas del Estado hoy están puestas en función de, de la contingencia sanitaria.
0: Bueno, esperemos que, que esto ya termine en lo pronto y pongamos de vuelta allá a las calles. Así que nada, Seba, te agradecemos por este video, por este ratito que nos das. En cuanto a tu tiempo de función pública debe ser exhaustivo, la verdad, porque estás eh, full time eh, con, con esta situación de de emergencia, debes estar eh, eh, pasado de laburo y bueno, darnos un tiempo a nosotros, eh, que somos un medio que estamos recién creciendo, la verdad es que te lo agradecemos demasiado, así que nada, eh, le mandamos saludos a la gente y bueno, agradecerte a vos, Eva.
1: Sí, bueno, en cuanto a lo primero, dejame también que te diga, hoy, hoy estuvimos también con, con un arduo trabajo en el territorio, tocando la puerta en dos barrios acá en Avellaneda, a nuestros adultos mayores sobre todo, para ver qué situación están pasando, porque si bien el seguimiento de voluntarios es telefónico, muchos adultos mayores no, no atienden el teléfono, no tienen celular o no te atienden en la línea. Entonces, bueno, estamos yendo directamente a tocarle la puerta a ver eh, qué, qué situación podemos captar a partir de eso. Eh, y después, bueno, sí, obviamente entiendo lo de, de los medios comunitarios. yo eh, Nosotros fundamos un medio comunitario con un grupo de compañeros, eh, así que entiendo perfectamente de qué se trata y, de, y, de, y de, del laburo que lleva, de que es a pulmón y, y de que siempre es importante... Eh, poder, eh, me tocó estar de los dos lados digamos, así que también me tocó eh, llamar, contactar, hinchar la bola para que alguien nos dé una nota <ríe> una entrevista, así que obviamente que en ese sentido lo, lo comprendo y siempre voy a estar a disposición
0: Muchas gracias Eva y también decir que Estados Unidos y vos tienen el derecho acá eh, están abiertas las puertas para expresarse cuando necesiten así que nada, les mandamos saludos a la gente y nos despedimos hasta el próximo jueves que puede, puede ser que tengamos otro invitado esperamos tener otro bueno. Un abrazo grande.